1: Aber dass es so äh, landesweit, in so vielen Städten, sogar auch in den kleineren Dörfern, ähm, dann äh, so gelaufen ist, das ist tatsächlich, ähm, würde ich sagen, einmalig.
2: Das sagt Frischo Wielanghe über die Ausschreitungen nach Corona-Demos in den Niederlanden. Nicht nur in Deutschland kommt es zu Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen. Auch in den Niederlanden wächst der Widerstand. Dort sind seit Samstag Proteste in mehreren Städten eskaliert. Autos wurden in Brand gesteckt, Läden geplündert und Polizisten angegriffen. Aber was steckt hinter den Ausschreitungen in den Niederlanden? Darum geht es heute bei uns. Es ist der 26. Januar 2021. Ich bin Johannes Schmidt-Hein. Zurück zum Thema. Hinter uns liegt jetzt die dritte Nacht in Folge, in der die Corona-Proteste in den Niederlanden in Gewalt umgeschlagen sind. Vor allem in den Großstädten hat sich die Unzufriedenheit mit der Pandemie-Politik in Randale entladen. Was genau vor Ort passiert ist, das hat Detektor FM-Redakteur Jonas Enke recherchiert.
0: Seit Samstag gibt es dort Demonstrationen mit mehreren tausend Menschen, eigentlich fast täglich. Und die laufen eigentlich größtenteils friedlich ab. Allerdings gibt es eine kleine Gruppe, die randaliert und die immer noch mehrere hundert Menschen ausmachen. Also es ist zwar eine kleine Gruppe, aber mehrere hundert Menschen sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Mhm. Die Polizei musste dort eingreifen, auch die Militärpolizei musste hinzugezogen werden und sie mussten mit Wasserwerfern quasi auf die Demonstranten einwirken, um sich selbst zu schützen. Und dabei wurden 150 Menschen festgenommen. Allgemein wird halt quasi randaliert. Das heißt, was du schon gesagt hast, es werden Autos angezündet, Läden werden ähm, überfallen, die Fensterscheiben werden eingeschlagen, die Waren werden quasi rausgetragen.
2: Ich habe die Fernsehbilder gesehen, ja.
0: Ja, aber gleichzeitig gibt es noch gezieltere Angriffe. Das heißt, es wird versucht, so ein bisschen die Infrastruktur im Kampf gegen Corona zu sabotieren. Man hat zum Beispiel ein Testzentrum, wo quasi oft Corona getestet wird, angezündet. Und man hat auch ähm, versucht, eine Klinik zu stürmen, in der dann auch Impfungen durchgeführt werden sollen.
2: Ja, heavy auf jeden Fall. Da mussten sie das Krankenhaus mit jeder Menge Polizei abriegeln, um das irgendwie zu schützen. Wieso sind denn die Proteste jetzt auf einmal dermaßen eskaliert? Also es gab ja schon vorher Anti-Corona-Demos in den Niederlanden, aber was ist da jetzt los?
0: Also was die genauen Ursachen sind, ist noch etwas unklar. Allerdings wird als Anlass die Ausgangssperre genommen, die seit Samstag gilt die schränkt die Bewegungen vor allem nachts ein. Man darf nicht mehr nach 21 Uhr das Haus verlassen, außer man hat einen Grund von der Arbeit und darf dann erst wieder 4.30 Uhr morgens quasi raus. Und das wird als einer der Auslöser genommen. Allerdings wird auch davon ausgegangen, dass vor allem, weil es so gezielte Angriffe gab, dass dort auch eine gewisse Form von Organisation hintersteckt. Damit ist nicht gemeint, eine Struktur, eine feste Struktur wie sowas wie die Mafia, aber dass es über soziale Medien sich die, die Protestierenden äh, organisiert haben, um quasi gezielt bestimmte Angriffe durchzuführen und gezielt halt Randale
2: zu veranstalten. Also so ähnliche Phänomene, wie wir sie hier in Deutschland auch schon beobachtet haben. Was genau dahinter steckt, wird sich dann noch klären müssen. Wie reagiert dann die Politik auf die Ausschreitungen? Also ist man in den Niederlanden bereit, mit den Randalierern zu verhandeln? Also
0: zuerst die ersten Reaktionen waren die üblichen, man hat die Gewalt verurteilt. Das haben sowohl die Bürgermeister der verschiedenen Städte getan, allerdings auch Mar also der Ministerpräsident. Also es war auf jeden Fall auch ein Ereignis, was national dort Wellen schlägt. Allerdings ist man auch nicht kompromissbereit. Also man möchte dem nicht nachgeben. Justizminister Ferdinand Grappehaus hat sich dazu bereits geäußert. Und er sagt, wir halten an den Corona-Maßnahmen fest. Wir wollen dem nicht einknicken und wir wollen dem auch nicht nachgeben. Und es wird sowohl die Maßnahmen, die es vorher schon gab, als auch die Ausgangssperre weitergeben. Er argumentiert doch damit, dass die Randalierer ja auch natürlich wieder nur eine Minderheit sind. Das sind ein paar ja. hundert Menschen. In den Niederlanden gibt es natürlich deutlich mehr Menschen, die damit zufrieden sind, wie die Politik handelt. Allerdings wurde auch angekündigt, dass sie versuchen wollen, die Proteste mit verstärkter Polizeipräsenz jetzt wieder in den Griff zu bekommen.
2: Es ist in den letzten Tagen also nicht nur zu willkürlicher Randale gekommen. Es wurde auch gezielt versucht, die Infrastruktur anzugreifen, die im Kampf gegen Corona gebraucht wird. Die Ausschreitungen sind die heftigsten in den Niederlanden seit 40 Jahren, steht in den Zeitungen zu lesen. Aber wieso ist es gerade jetzt zu einem derartigen Gewaltausbruch gekommen? Das habe ich Friso Wilencha gefragt. Er ist selber Niederländer und außerdem Direktor am Zentrum für Niederlande Studien an der Universität Münster.
1: Ja, das fragen sich sehr viele Niederländer ziemlich ratlos. Schaut man sich die Bürgermeister der verschiedenen von Ihnen genannten Städten an, die ähm, haben auch keine richtige Ahnung, was da in ihren Städten so los ist. Die Politik ist ein bisschen ratlos. Es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahrzehnten in den Niederlanden solche Krawallen nicht stattgefunden haben. Das ist tatsächlich... Ähm, würde ich sagen einmalig und ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass es jetzt nicht allzu lange dauert, denn das Problem ist auch, dass wenn wir zum Beispiel in Amsterdam war, dass auch Leute, die demonstrieren, dann auch plötzlich ein bisschen wahrgenommen werden aus Leute, die Krawalle machen, dann kann natürlich auch die Zahl derjenigen, die Krawalle machen äh, auch noch zunehmen und kann das also weiter aus dem Ruder laufen.
2: Weiß man, hat man schon eine Idee, wer diese Leute sind, die da wegen der Ausgangssperre jetzt nicht nur protestieren, sondern auch ausrasten.
1: Da sind äh, Hooligans dabei, da sind Leute von rechten Gruppen dabei, da sind Pegida-Leute dabei, von QAnon sind dabei oder ähm, natürlich auch Queerdenker. Es gibt auch in den Niederlanden verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel Virus, Wahrheit. Ähm, dann gibt es Jugendliche, die einfach ähm, protestieren dagegen, dass sie nicht mehr abends auf die Straße dürfen. Das heißt, man kann nicht von einer wirklich klaren politischen Gruppe reden. Es ist ein Samosurium von verschiedenen Gruppen, wenn man sieht, was für Leute es sind von vom Alter her, da sind es doch eher junge Leute, auch so junge Leute, die noch nicht einmal erwachsen sind. Und die Bürgermeisterin von Amsterdam, die hat zum Beispiel auch die Eltern dazu aufgerufen: bitte haltet ihre Kinder zu Hause. Aber wenn man da doch sucht, nach einem gemeinsamen Nenner, dann könnte man sagen, es sind doch Leute, die Misstrauen gegen den Staat haben, gegen die Medien haben, gegen die Wissenschaft haben und äh, politisch nicht so sehr klar für etwas. Und wo sind sie jetzt dagegen? Ja gut, sie sind jetzt vor allem gegen diese Ausgangssperren.
2: Ja, Sie haben einige Stichworte schon genannt. Ich dachte da natürlich dann auch an die Querdenker hierzulande und an ähnliche Gruppen, die diese ganze Corona-Politik halt ablehnen. Wie ist das denn in den Niederlanden? Gibt es da ähnlich wie in Deutschland so eine große Querdenkerbewegung oder wie wird da über Corona diskutiert bei Ihnen zu Hause?
1: Auch in den Niederlanden gibt es Leute, die meinen, das ist alles äh, Fake News und ähm, diese Verschwörungstheorie, die man hier in Deutschland auch hört, die hört man auch in den Niederlanden. Natürlich auch Leute von Unternehmen oder von kleinen Restaurants, kleinen Geschäften, die äh, einfach ratlos sind, was man auch verstehen kann und äh, auf andere Maßnahmen setzen und dann ähm, die Regierung kritisieren. In den Niederlanden ähm, die niederländische Regierung hat tatsächlich auch, sag mal, ist auch ein bisschen, sag mal, nach links oder nach rechts gegangen, um es so zu formulieren. Anfang waren die Niederlande eher zurückhaltend ähm, und meinten dann, ja, wir machen das mit einem intelligenten Lockdown, so wie sie das dann nannten. später hat man dann doch Zügel anziehen müssen. In den Niederlanden ist die Debatte lange so geführt worden, wir brauchen nicht solche strikte Maßnahmen und lassen uns doch ein bisschen nach niederländischer Art das machen. Und wenn dann jetzt einmal durchgegriffen wird, so wie jetzt mit dieser Ausgangssperre, äh, auch wenn es natürlich viele äh, Nachbarländer gibt äh, oder andere europäische Staaten, wo es auch passiert, dann ähm, sagen dann doch ähm, viele Leute, ja nee, so geht es nicht oder viele Leute sind letztendlich eine ganz, ganz kleine Minderheit, aber eben jetzt eine gewalttätige Minderheit, die dann natürlich sehr stark von sich, von sich sprechen lässt.
2: Die aktuellen Krawalle in den Niederlanden sind etwas Einmaliges, das es bisher so nicht gegeben habe, meint Friso Wilenka vom Zentrum für Niederlandestudien an der Universität Münster. Neben Corona-Gegnern sind etwa auch Hooligans und Rechtsextreme an den Ausschreitungen beteiligt gewesen. Ob sie sich über die nächsten Tage und Wochen fortsetzen werden, wagt Willange nicht zu prognostizieren. In der niederländischen Politik zeigt man sich jedenfalls entschlossen. Man will den Krawallen nicht nachgeben und an der Corona-Ausgangssperre festhalten. Das war's von uns für heute. Wenn euch zurück zum Thema gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann folgt oder abonniert uns doch gern auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate, Anton Burmeester, Max Königshofen und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Jonas Enke und ich bin Johannes Schmidt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum
0: Thema